0: 四大道我来也。北宋灭亡后，钦宗赵桓的弟弟康王赵构仓皇南逃，在临安登上宝位。经过四五十年经营，到孝宗淳熙年间，京师临安已成为人口众多的大都市，人文荟萃，市井繁华，高官富商多在此定居，呈现出派歌舞升平的景象。许多陆林好汉看到临安富人多，财源广。纷纷来到这里，各显身手，巧取不义之财。其中最有名气的是大道我来也。我来也本来姓甚名谁，大家都不知道。只因他每次作案之后，都在市主家大门或墙壁上用白粉书写“我来也”三个大字，所以无论官民都称他为我来也，竟然把这三个字当做该盗贼的代称。我来也作案频繁。而且失窃的多是达官贵人、富商财主，每次数额都十分巨大，声名轰动京师。上至朝廷重臣，下至市井小民，无不议论我来也所做的大案。因此，临安府赵隐的案头积压了厚厚一叠限期破案的令谕，赵府尹忙得焦头烂额，对所属捕盗差役们也发下严令，务必要尽快抓住我来也等贼，绳之以法。以傲效尤。一天，几名差役抓来一个人，说这家伙深夜还在街上游荡，对付人家探头探脑。根据迹象判断，定是大盗。我来也！赵府尹急忙升堂审问，但贼人坚决不承认自己是我来也，而且说他不是贼，本名周无病，刚来到京师，不知夜禁的规矩。经过搜查，也未查出什么赃物。赵福尹只好分舵把这个周无病关押起来，从严看守，准备再次审问。实际上，这个自称周无病的就是我来也。他心想，虽然这次因证据不足，赵福尹尚不能认定自己的真实身份，但因做贼多年，黑道上难免有人认识。只要过一段时间，官府找到证据或抓住别的贼作证，就难逃法网了。当前。最重要的是，必须让官府认定自己不是我来也，然后再想法脱身。经过仔细观察，他发现负责看守自己的狱卒李德贵是个贪财的人，就决定从他身上下功夫。那天晚上，当牢门外只剩下李德贵一人时，周无病小声对李德贵说：“我虽然做过贼，但不是我来也。今日不幸被人捉住，看来是命中注定。”逃不过此劫，只求大哥你好好照看我，就是死了也忘不了你的好处。我被桌前，将五十两白银藏在西湖边宝塔第三层，你只要按我说的去做，就能拿到白银。李德贵心想，银子是不少，但宝傲塔乃佛门圣的人来人往，我蚊子能拿到呢？看来这盗贼在骗我。周无病看出李德贵不信他的话，就说。明天晚上你款班时，装作去宝教塔拜佛，点燃灯烛，在第三层静坐一夜。佛像的背后有一个洞，你可趁无人时拿出白银。第二天晚上，李德费依言来到宝塔，果然取回了五十两白银，心里非常高兴。次日值班时，偷偷给周无病带了一些酒肉，表示感谢。吃饱喝足后，周无病对李德贵说：“我有一批金银器物，装在里。”在城内侍郎桥右边第六棵柳树下的水中，你可以拿回家去。李德贵这次没有怀，但问道：桥边一般说往来人很多，我怎么取啊？周无病开导他说：你让家人用箩筐装着衣服到桥下洗，暗中把瓮放入筐中，上面再盖上衣服，不就可以公开抬回家了吗？李德贵按计而行，果然又得到了价值数百两白银的器物。越发高兴，文带着酒肉搞劳周无病。过了几天，又轮到李德贵值夜班。二更时分，周无病低声对他说：“我有点小事，想出去一会，四更前一定回来，绝不会连累你。”“不行，上面有严令，对你要严加看管。”李德贵摇摇头，说道：“你放心，我不会连累你的，即使我不回来。”你犯了看守不严的罪名，只不过处以流放之刑，而我给你家的财物，足以让你全家舒舒服服过一辈子。你如果不答应我的要求，恐怕要后悔的。李德贵一来怕他告发自己受贿，二来又想得到他更多的好处，就咬咬牙，打开枷锁，放周无病出了监门。周无病一纵身就飞出了墙外。李德贵在牢门前坐卧不安。忽喜忽悲，惊疑不定，一颗心也提到了灶子眼。等到四更还不见那囚犯回来，他吓得瘫坐在地上。这下完了，明天知府大人一定要治我的罪了。正在悠悠愁时，忽听一阵风过，房上瓦响，原来是周无病回来了。李德贵大喜过望，连声致谢：“你真守信啊！”忙给他带上锁。过了两个时辰。换班的人来了。李德贵交班后走出牢门，听到街土议论纷纷。昨夜大盗我来也又出来作案了。张大户家被盗，丢失了许多金银细软。那强盗还在门上留下了“我来也”的字样。赵知府接到报案后，拍案庆幸说：“亏得我没有严刑逼供，要不又要造成冤案。那周无病还在牢里压着，当然不会是我来也。”怪不得当初人家不肯承认呢！就传令将周吴病案违反业禁，杖责二十后驱逐出临安府境。李德贵回家后，妻子告诉他，半夜时听见敲门声，我还当是你回来了，急忙开门，只见一个人扔进来两个包，一声没就走了。我就把两个包藏起来，等你回来后再处理。李德贵打开一看，里面全是金银等贵重之物。这才明白，原来周无病就是我来也。但事到如今，他连一句话也不敢多说。过了两个多月，李德贵假称有病辞职，回到故乡，一下成了当地的大富翁，阔绰的度过了一生。他死后，其儿子不能守业，所有的家产很快就挥霍一空了。红农剧写史编写，本集已经播放完了。喜欢的话，记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。